0: Boa noite queridos. Graças e paz a todos. Que bom estar com vocês aqui nessa noite. É um prazer imenso. O carinho. É, desde criança, né? Desde, desde lá da, da mangalô. Desde porque tinha Tia Fátima tava ali. Ei, menino, cresceu. Não mudou muito. Gostei, né? Tá com a minha carinha de 10 anos. E lá na mangalô. Reverendo Vladimir já me recebeu como um pai, né? um carinho impressionante. Seus filhos, e assim a gente. Nós crescemos e, e é bom ver o Reverendo Vladimir aqui falando, poxa, que louvor e então. tal. E como é bom ver o Bola, né? Gabriel, o Tinho que tocam, o Vladinho. O Vladinho tá todo. Caramba, Vladinho. Maluco! desculpa aí se ficou alguma mágoa para o passado, alguma coisa para resolver. Desculpa aí, tio. Era tudo brincadeira. Você é doido? E aí a gente vê essa galera que cresceu, né? E agora toca a gente é por amor, né? Você vê o carinho, a dedicação. Eu lembro deles estudando, a minha parte era áudio, né? Som, e eu me dedicava no som, e eles nos instrumentos e tudo. E Deus, assim... Tenha abençoado a vida da igreja. Pois bem, meus irmãos, vamos compartilhar a palavra do Senhor, como bem o reverendo Vlad me falou. Estou na companhia da minha família, minha esposa, meu filho, meu pai e minha mãe. Estamos no sul da Bahia. É, foi um grande desafio, está sendo. Até quando eu falo foi, vem à minha mente a decisão. né? E está sendo um desafio estar naquele lugar. É, diferente de tudo que eu já vivi, nós moramos num distrito, é quase que um arraial. E o distrito é um pouco maior do que a cidade. E lá nós não temos... A estrutura lá é, é mínima. É Mais ou menos, ou quem vende, o interior, mas interior mesmo. Coisa de 5 mil pessoas, onde você conhece todo mundo, todo mundo conhece, onde a fofoca é o passatempo. Então, assim nós não temos, lá não tem estrutura alguma e dentre várias coisas várias coisas, uma curiosidade engraçada, é que lá o urubu é animal de estimação você vê o urubu na rua andando né? no, no, os cachorros correm do, né? né? do, do urubu toma carreira do urubu e tu vê ah, o urubu correndo atrás do cachorro lá se você pegar uma carne congelada né aqui a gente compra carne congelada né? Tal. enfim, aí bota ali no muro Sim, pode descongelar rapidinho, ele pegar um sol, fique atento. Que senão o urubu come a carne, não é o cachorro, né? Então, a cesta de lixo você põe não é por causa do cachorro, você põe por causa do urubu. Então tem que pôr. Uma... Então, esse urubu a gente vê lá em cima, lá é comum ver o urubu. E, o... e entre várias coisas tristes é a educação. Nossa, terrível, terrível, triste, meus amigos, é triste. Quem tem filhos, Vladinho, sua filha, quantos anos? 7 anos, já sabe escrever o um nomezinho. Matemática. Sabe? One, two, three, four, né? Tem filhos aí com a licença, mas eu sempre admirei os filhos da tia Alicia, né? Deus deu a benção, Os meninos falaram inglês desde os 10 anos. Eu era adolescente, eu vi esses moleques falando com o avô em inglês. Coisa doida, bicho. Os falando inglês. Lá, meus irmãos, criança com 10 anos, não sabe nem escrever o nome. Como que a gente vai pregar? Como que a gente vai ensinar? As pessoas que estão sentadas que nem vocês né, são pessoas da roça, não sabem escrever. Como é que você vai explicar a trindade, regeneração? Como é que elas vão ter a, a compreensão exata? Ou alguma É difícil. Você vê, eu, 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 eu moro porta com porta com a escola. E lá, se o vento veio do outro lado da rua, não veio da onde vem, não tem aula. Morre alguém, não tem aula. São João agora, lá São João não é igual. A gente aqui acha, ah, é uma festa comum lá, é festa pagã mesmo, católica, né? E não tem aula, é só ensaio, um mês sem aula. E acha uma coisa mais linda. E é triste, meus irmãos, é triste. Você vê, as pessoas não têm sonhos. Eles querem o Bolsa Família, eles querem o um empreguinho na prefeitura, que é a única empresa, e assim vivem triste, e aí tem várias outras coisas que a cidade não tem, que é muito triste, e aí é desafiador nós como pastores né, cuidar desse povo, ensinar ensinar a amar a Deus, são pessoas brutas muitos brutos né, mas estamos servindo ao Senhor são pessoas que a gente tem o um carinho que acolhem da forma deles e né. Deus tem abençoado bastante é, alguém de novo, a Fátima falou, ah, lá pastor é uma autoridade. Meus irmãos, é impressionante. pastor lá manda mais do que prefeito, do que tudo. Ainda mais eu sou muito, fala, muito expansivo, né? Lá eles falam que eu sou popular. Então, eu conheço o prefeito, conheço todos os vereadores, conheço bem muita gente. Então, qualquer coisinha que eles fazem, uma uma, uma sessão da Câmara com, com os vereadores, né então, chama o pastor Marcos lá para abrir. Então, eu aproveito, né? Faço culto. Ah, vai ter não sei o que. É. Me chamaram para fazer uma oração. Ó. Oh. Falei, vou, vou, meu Deus do céu. Na hora. Ô, oh, oh, meu Deus do céu. Uma expressão de lá, não? Então, assim, vou. Ah, me deram o microfone. Eu falei, vamos orar, vamos louvar. A Deus. E assim, a gente vai. a gente pensa fizeram o culto. Oh, coitados. Mas, enfim. E aí, acham que eu vou falar para Deus só abençoar a sessão? Não. Vou pedir para Deus converter tirar a corrupção do meio deles. a gente lasca. Vai embora. Daqui a pouco eu vou embora, vocês ficam aí, eu estou ali para isso. Então assim, e gostam, acham a coisa mais linda, né? Pastor, que palavra abençoada, que bom. Deus. Então meus irmãos lá, onde, onde eu chego, é, a gente é autoridade, né? Reunião de professores, é muito bom, Deus tem usado a nossa vida. Tem um coordenador que é homossexual, e ficou aquela coisa, tá? eu fui com amizade, amizade, amizade. Consegui, estou discipulando toda quarta-feira de manhã a direção da escola toma café comigo na minha casa. Oh, não prego, não. só lê a Bíblia e cafezinho. Eles estão achando a coisa mais linda. E aí o, esse a direção da escola desde o ano passado, meus irmãos, Páscoa só fala de Jesus. Se professor quer, se mãe não quer, é Jesus. E aí quem está lá? O Pastor Marcos e a minha família que minha esposa ajuda. Esse ano minha esposa que a linha é um pouco mais Dura, né? Eu sou mais ah, tal. Não, esse ano chocolate vai fazer nada, vai fazer? Vai, então faz uma cruz vazia. Vamos falar de Jesus assim. Vamos fazer um projeto assim. Tal dia das mães né? farra é o que eles gostam. Nada, é culto dentro da igreja. Ó, que benção! Nos irmãos tem sido assim: criançada dentro da igreja. É, formatura de proerd. Uma organização que tem lá com a polícia, um trabalho é dentro da igreja. Ó oh, que bença. Então Deus tem cuidado, Deus tem abençoado. Irmãos que que não falei a dificuldade de educação, né que a fome também. às vezes eu estou lá, lá em casa, a direção da escola brinca, fala que minha casa é casa de apoio, Gerson Garcês, que é o nome da escola, né? Então desmaiou uma criança. O que, que é gente? A criança acorda quatro e meia da manhã, sai da roça, pega o ônibus, está estudando e aí por que que ela desmaiou? Hã? Fome. Fome. Aí chega na escola, o que, que tem? Creme craque com suco. Creme craque com suco. Ela come aquele creme craque com suco. Já me falaram que tem crianças daquela que chegam em casa, os pais não dão comida, porque disse que comeu na escola, meus irmãos. Triste. É triste. E aí, o que, que faz? Eu vão na casa de apoio. Pastor, tem uma comida aí. Arruma um negócio. Está faltando um açúcar. Então, a gente, graças a Deus, Deus tem usado muito as nossas vidas ali naquela, naquela região. E aí, alguns membros né, que a gente tem discipulado, tem ensinado. Hoje estou pregando, dando uma aula de escola do Mical. você vê três irmãs, quatro irmãs, anotando o sermão. Nossa, isso emociona. A gente que é pastor, né? Você vê a pessoa interna. Pô, vem, pastor, olha, eu entendi isso. Vê se é isso, pastor. toda assim, oh, glória. Que bênção. Que bênção, é bom demais. Isso aí é tudo, né? a gente é muito bom. Então, Deus tem cuidado. A gente tem visto luzes, né? Assim, alguns flashes de coisas boas acontecendo. Isso alegra muito o nosso coração. A Aline, então, é super dedicada, tem sido bênção lá. As mulheres estão estudando dois livros. Querido. A Aline tem um clube de estudo lá, dois livros as mulheres estão estudando reunindo para orar duas vezes por semana, não tinha isso. Então, estamos felizes. E ainda estão querendo que eu abra um estudo na sexta-feira para estudar a carta de Efésios. Ó, falei, não, não dá. calma, vamos terminar um livro aí que vocês estão lendo, livro de autores, né? não é bíblia, é, a gente começa. Então, queridos, dado essa pincelada, que eu achei que é interessante compartilhar com os irmãos, vocês orarem, é um desafio. Não é fácil, você vai perguntar assim: "Ah, e aí, tá gostando de lá? Acostumou lá?" Não. Não. Vou mentir para vocês, né? A palavra lá e ali, não vou mentir, lá, tudo eu não vou mentir. Então assim, é difícil, meus irmãos. Os costumes, as comidas, tudo é muito difícil. É porque é muita coisa, eu não vou, não tô aqui para dar testemunho, né, mas é muito difícil acostumar com muitas coisas, é difícil. Mas estamos amando, gostando cuidando, servindo ao Senhor e procurando fazer o melhor. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, ou perdão, na carta de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Leremos dos versos 1 ao 11. E antes de você ler, eu trago algumas, poucas informações a respeito desse livro, mas que vão nos ajudar bastante para termos uma melhor compreensão do que eu vou expor. Do versículo 1 ao 11, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, Paulo escreve aos Gálatas. Essa carta ela foi recebida pela igreja que Paulo constituiu, ou Paulo evangelizou em Gálatas, numa das suas viagens. A carta aos Gálatas, essa carta foi recebida, e é importante, eu acho isso muito curioso, que ela não era lida pelo reverendo, pelo líder, que tinha líder na igreja. Não, era lida por ele na frente de todo mundo, lia para a igreja, era uma carta à igreja. E essa igreja era formada por gentios, por ímpios que converteram. Quem eram os gentios? Gentios era todo aquele que não fazia parte do povo de Israel, não estava por nacionalidade, por consanguinidade, não, não era do povo de Israel e foram alcançados pelo evangelho de Cristo então essa igreja era formada por esse povo e esse povo, ouvindo, tendo vários costumes ouvindo todo tipo de ciência, de costumes, enfim eles estavam sendo atacados pelos judaizantes quem são os judaizantes? Os judaizantes eram uma classe religiosa da época que estava presa ou que defendia a lei de Moisés. Não é isso, Gabriel? Eles queriam voltar aos rudimentos da lei. Para eles Jesus não, não era o salvador. Eles estavam esperando o Messias. E eles estavam presos à aliança abraâmica. E Jesus, como todos nós sabemos, veio romper com isso. Ou veio fazer uma nova aliança, né? E aí esses irmãos novos na fé eles estavam sendo contaminados. Não é que existia uma, ah, talvez essa igreja possa. Não! Os judais antes estavam atacando a igreja de Cristo na cidade de Gálatas. E aí Paulo fica perplexo, Paulo fica preocupado, triste angustiado com o retroceder desses irmãos. E é justamente o que eu quero falar com vocês essa noite. O objetivo dessa carta é exortar e incentivar os irmãos a permanecerem firmes na fé. No evangelho genuíno que o apóstolo Paulo pregou para esses irmãos. E é isto que esta carta faz ao chegar a nós nos dias de hoje. Portanto, meus irmãos, eia, não retroceda. Não retroceda, querido. Não volte atrás. Veja, Gálatas capítulo 4, a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Por, posto que é ele senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo pai assim também nós quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama a papai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus... Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Meus amados, em 37 anos de vida que eu tenho, criados na igreja, converti aos 15 anos, tenho certeza que cada um de vocês aqui já viram situações em que uma família da mesma forma que a mim criou, cria o seu filho na presença do Senhor. É coisa gostosa e o pai sonha com isso. Quero criar o um melhor lugar, ensinar desde criança, aprender tudo. E ensinar tudo, às vezes até o que eu não tive. E é aquela criança cresce. Classe, amiguinhos de Jesus, Marlene aí chega aos 10 anos, encontra uma tia Lícia muito agitada e faz aqueles acampamentos muito loucos, onde a criança se serve hambúrguer, se suja todo e, e a criança que, que delícia, que acampamento maravilhoso e assim né, a tia Massa também estava à frente e aí aquela coisa maravilhosa, e toca começa a tocar prende, tocar e enfim, você vê, conhece a Bíblia, conhece a palavra do Senhor, diz os livros da Bíblia, tudo a coisa mais linda. E aí ele vai para a faculdade aos 17, 18 anos. Ou bem. E lá ele é seduzido por vãs doutrinas. Por coisas que não agradam ao Senhor. Ele é seduzido... Por filosofias, vans, pela imoralidade. Ele é seduzido por diversos vícios. E essa criança tão querida, tão amada, hoje está longe da casa do Senhor. Você já viu isso? E os seus pais choram, choram. Pais defiam por ver seu filho longe. Por outro lado, tem pessoas que aceitam a Cristo, que tinha. Andava perdido, andando. Vagando. E aí, por um tempo, ele, ele vem para a igreja, se dedica, não falta um culto, e ora, e estuda a Bíblia, e toca, e desenvolve algum ministério, se envolve em algum ministério. E ali passa dez anos, e as pessoas se alegram, a família se alegra, nossa, fulano mudou. Passado dez anos, essa pessoa, usando a fala de um grande amigo meu que está aqui, um amigão falou assim para mim, Marquinhos, a gente era moleque, não precisa faltar à igreja dois domingos, é um domingo. Lembra? Falaram isso para mim, não sei se ele vai lembrar. É um domingo, querido, que você deixa de ir na igreja, o outro você também deixa e você está longe do Senhor. E aí, esse que estava firme, que ia todo culto, vai curtir um mundão. Às vezes volta. Às vezes... Você já viu situações assim? Ou você vive? Não é, queridos? E essa carta, ela vem justamente mostrar a gente essa realidade. Irmãos que Deus alcançou, estavam paquerando, namorando o mundo, se envolvendo, tendo gosto, dando ouvido, querendo voltar à escravidão. Aquela vida perdida, aquela vida que dá nojo. Diante disso, eu quero compartilhar aos irmãos os versículos de 1 a 5. Eia, não retroceda. Primeiro, porque o Senhor te tirou da escravidão para a adoção. Aleluia. O Senhor te tirou da escravidão para a adoção. E é justamente esta ideia que o apóstolo Paulo vem trabalhar com os irmãos... E já vem falando com os irmãos de Gálatas. Vocês estavam escravos, vocês eram escravos dos rudimentos da lei, da lei, do mundo. E ele começa assim, quando ele diz, digo. Ele já vem trabalhando essa ideia de escravidão da lei. E agora ele chama os irmãos como quem conhece, quem é íntimo, como quem ama. E diz assim, pense assim. Eu vou ajudar vocês mais uma vez. Eu vou exemplificar. É como diz na terra da minha esposa, no sul de Minas. Você não está entendendo? Eu vou desenhar. Talvez fique mais fácil. E aí ele traz a ideia do herdeiro. O menor que é herdeiro. Ou seja, aquele que com seus cinco anos de idade perde seu pai. E então ele tem... Tem uma herança, uma herança foi dada a ele, uma herança está à sua frente, é posse dele, porém ele ainda não pode usufruir, ele não pode administrar essa herança. Para que ele chegue a cuidar, a usufruir totalmente, plenamente desta herança, ele precisa passar por um processo de amadurecimento. E aí é justamente a ideia que o apóstolo Paulo traz de duas figuras, de duas pessoas, que no contexto, meus irmãos, poderia ser mais pessoas, não é? Unicamente um curador e um tutor. O curador é aquela pessoa que ensinava a administrar, a cuidar das suas posses. Então, desde criança, ele recebe esse ensino do curador, de como lidar com os empregados, com seus escravos, com toda a administração. E o tutor é aquele que ensina a ciência, a cultura. E essa criança vai crescendo e com seus 18 anos, o tutor já diminui a sua é, é, tutela sobre esta criança. Cerca de 20 anos já para. Porém, o curador vai até por volta dos seus 24 anos, quando então esse agora adulto assume de fato a sua herança, ele toma posse de fato da sua herança. Porém, tudo isso tem um tempo até assumir a sua maturidade, e aí sim recebe a sua herança. Prestem bem atenção, meus irmãos, esta criança que recebe uma herança é dela ela cresce sobre os cuidados de tutores e curadores. Ele tem uma herança, porém ainda não tem. É o que nós na teologia dizemos. O já e o ainda não. Uma tensão brava. O tio ainda está no hebraico, ele ainda não aprendeu isso. Chego aí, todo mundo me abraçando, me beijando, perguntando como eu estou. Ô Marcão, aquele tal de hebraico, eu falei, meu irmão, Esquece, cara, hebraico. O que, que é isso, rapaz? <risos> tá traumatizado. Vai passar, te Vai passar. É benção. Você vai ver que é benção. Começar a aplicar no sermão, né? É benção. Você vai ver. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, agora no versículo 3, ele faz o seguinte: ele diz assim: ó, do mesmo modo, de igual modo, igualmente, a esta criança, era a nossa condição quando nós estávamos perdidos. E aí nós aprendemos e nós vimos claramente, Paulo, tratar sobre a doutrina da eleição. Nós, como eleitos, nós já recebemos, só que ainda não. Nós tínhamos a herança. Vocês, ó Gálatas, vocês já tinham a herança. Mas cegos, nós sofremos, vocês sofreram os ensinos do mundo. Cegos, nós sofremos todas as influências do mundo. E com os corações endurecidos pelo pecado original, vocês não conseguem enxergar. E vocês receberam o ABC, os primeiros ensinos. Os ensinos que eles puderam receber, os quais receberam, quem recebeu, primeiros ensinos da lei. E depois todos os ensinos que tinha na época, eles puderam receber. A ideia que o apóstolo Paulo traz no versículo 3, é que enquanto ímpio, vocês estavam presos. O ímpio está preso. Preso no seu pecado. E aqui, meus irmãos, esquece um pouco Satanás. Não tem nada a ver com Satanás aqui. Aqui é pecado. O homem está preso pela idolatria do seu coração. O coração é uma fábrica de ídolos. E cuidado, que você pode ter um ídolo no seu coração e você não está percebendo. Pode ser o que você menos imaginar, mas pode ter um ídolo, como um dia eu tive e eu preciso a cada que me chama a atenção, né? E eu preciso a cada dia perceber para que eu não não crie ídolos no meu coração. Esses irmãos estavam cercados pelos cuidados, pela sedução, pelo engano do mundo quando o povo de Israel estava sujeito à lei. A lei era uma sombra do Evangelho. A lei era um fardo para os, para os irmãos, para os nossos irmãos. A lei ela apontava, ela era boa, mas ninguém podia cumprir a lei como Cristo cumpriu. A lei ela apontava para Cristo para o Messias, para aquele que viria e de fato, de uma vez por todas, nos libertaria e libertaria os irmãos, como assim fez. Agora, nos versículos 4 e 5, você pode ver aí na sua Bíblia, acompanhar, o apóstolo Paulo traz um novo tempo, ele apresenta um novo tempo e ele diz, vindo, chegado o tempo em que a prove ao Senhor cumprir toda a lei em seu Filho. Agora que o Senhor preparou todas as coisas para que o seu Filho viesse e cumprisse a lei, quando dentro do seu perfeito plano, o Senhor Todo-Poderoso, que dirige e rege toda a nossa história, envia seu Filho, o Amado. Enquanto Gabriel Falava aqui, e eu aqui acompanhando. Cliquei rapidamente ali no, no grego, Gabriel. E essa expressão, amado, ele está falando o seguinte. Deus fala o seguinte. Cristo é a minha expressão de amor por vocês. Vocês querem saber o que é amor? Olha para Cristo. Veja o que ele fez. É a expressão maior de amor. Vem de dentro. É Cristo Jesus. Cristo cumpre a lei e liberta esses irmãos da escravidão. O apóstolo Paulo usa, de uma forma muito apropriada e lógico, inspirada pelo Espírito Santo, a palavra ou o verbo resgatar. O Senhor resgata os seus eleitos. Ou seja, meus irmãos, o Senhor resgata, paga um alto preço do poder de outro. O Senhor resgata seus eleitos do poder de outro, pelo pagamento de um preço. E que preço que o Senhor nos resgatou? Seu sangue o meio de seu filho. O apóstolo Paulo vem explicando os irmãos de uma forma bem tranquila. Como eu falei, vem cá, pense aqui, veja como era. Veja agora como é, em Cristo Jesus, a novidade de vida que vocês podem viver. Para então, de fato, por meio de Cristo Jesus, os eleitos ouvirem o chamado e receberem a adoção de filhos e serem regenerados e convertidos. Receber aquilo que já fora prometido, aquilo que lhe é devido. Percebam, meus irmãos, o Senhor que tira da escravidão e leva para a adoção, para serem chamados filhos de Deus. E aí então, meus irmãos, partindo desta realidade, o apóstolo Paulo nos versículos 6 a 7 ele vem falar de uma coisa maravilhosa, porque não para por aí. Fui adotado pelo Senhor, fui eleito, fui recebido como filho. E aí agora o apóstolo Paulo nos mostra, ou mostra para os irmãos de gatas, privilégios dessa adoção. Você é filho de Deus? Você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Tem privilégios. É bom demais, é o melhor que está tendo, é a melhor coisa que existe, é servir ao Senhor. Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos, nos informa e fala aos irmãos de Gálatas é que agora, por vocês serem filhos, vocês receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês. Outrora não habitava, não morava. Quando vocês eram gentios, quando estavam sobre os rudimentos da lei, presos à lei, o Espírito Santo não morava. Agora o Espírito Santo habita em vocês. O Espírito Santo inclina os seus desejos a buscar ao Senhor, inclina os seus sentimentos ao Senhor, os seus pensamentos. As suas ações. E por isso, ele vai habitar em seu coração, te fazendo um novo homem. O Senhor da vida. Meus irmãos, nós nascemos mortos. Talvez você, crente, há muito tempo esquece. Nós nascemos inimigos de Deus. Filhos da ira. Condenados ao inferno. E o Senhor, pelo seu chamado, chama e você morto, ouve como ele fez com Lázaro. Lázaro vem para fora, assim ele fez contigo. É isso que ele fala para os irmãos. Vocês estavam mortos e eu dei vida, eu imputei vida, regenerei, dei vida. E agora, além disso, o meu espírito habita em vocês. E levam e conduz vocês a me amar, a me servir, a ter prazer. Segundo, meus irmãos, por meio do Espírito Santo, você pode chamá-lo de Pai. Você não é mais órfão. Aleluia. Você pode ter uma relação de pai. Você tem essa relação. E chegar e falar: pai, hoje o dia foi difícil me ajuda. Por esses dias eu ouvi uma mãe falando Eu ainda até hoje ajudo minha filha Até hoje meu pai me ajuda Até hoje, queridos Meu pai me ajuda Eu não sei qual a relação que você teve de pai Se teu pai foi o melhor pai do mundo ou não Se teu pai foi aquela pessoa braba de bater de... Se você não tem referência de pai Pai é esse aqui, Cristo Jesus. Pai Todo-Poderoso, você pode chegar e falar e conversar, se relacionar, trocar uma ideia, aquele que acalenta o teu coração. Chegado o tempo de Cristo, não somos mais escravos, não somos mais salvos, ou nunca fomos salvos pelos nossos esforços. Mas agora a graça de Cristo nos alcançou, Sendo filho, nós recebemos toda a herança. E é interessante, queridos, eu passo a ler a nossa confissão de fé no capítulo 12, parágrafo 1, nos diz assim. Todos os que são justificados é Deus servido em seu único filho, Jesus Cristo, e por ele fazer participante da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número de filhos, de Deus e gozam a liberdade e privilégios neles, e têm sobre si o nome dele. Recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abapai, São tratados com piedade, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção. E herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Resumindo, resumindo mesmo, meus irmãos. Primeiro, a nossa confissão de fé nos mostra que nós temos liberdades e privilégios. Nós somos libertos e temos privilégios como os filhos. João capítulo 1, verso 12 diz assim, Mas a todos quantos o receberam, dê lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no Senhor. Quando você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é liberto, você tem privilégios e ainda você recebe o seu nome. Você recebe o nome de cristão, de filho de Deus. Agora você tem uma família. Ainda nós recebemos o espírito de adoção. Romanos capítulo 8 verso 15. porque não recebeste o espírito da escravidão? para viver, diz, outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Ainda, meus irmãos, nós temos acesso a ele com confiança, o que nós não tínhamos. E quando você agora aceita Jesus Cristo, você tem acesso, você fala com ele. Você vai diante dele, e chore, conversa, e se alegra, e convive. Ainda outro privilégio que a nossa confissão de fé nos mostra. Somos tratados com piedade. Somos protegidos. Vocês moram, e eu morei, numa cidade super violenta. Quem te protege? Deus. Quem te protege dos ataques de Satanás? Deus. Quem te guarda e faz você perseverar até o fim? Deus, o Todo-Poderoso. Ele nos dá da sua provisão e Ele também nos corrige. A nossa confissão de fé ainda continua, diz que nós não somos abandonados. Lamentações, capítulo 3, versículo 31 a 32. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdia. Senhor, querido, não te abandona. Esse é um privilégio. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, marcados. Nós recebemos uma marca, que essa marca é o Espírito Santo. Ele é o penhor, é a certeza de que Cristo voltará e vai te levar. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E por fim, nós temos diversas promessas. Mas guardem o que eu vou falar. As promessas do Senhor não são terrenas, são eternas. Essas promessas do Senhor, promessas eternas. Vejam quantos privilégios. Eu imagino o apóstolo Paulo vibrando. E desculpa, reverendo. Mas, não preciso pedir desculpa, mas é uma boa e ótima lembrança. Quando eu vim aqui, adolescente, levantava a mão. Curtia aqui o som dos meninos, louvando a Deus. E a avó, sua mãe, tia Luzia, virava. meu Marquinhos, como é bom estar aqui contigo, que a gente pode... Ela fazia assim. Ela gostava. Mas... Ela falava isso para mim várias vezes. Ela falou, ah, você... É, Queridos, ele se alegrava. Como é bom servir ao Senhor. Quantas memórias, quantas lembranças boas, quantos momentos bons nós vivemos, Meninos. Quantos momentos gostosos de acampamentos. Coisa que, principalmente a mim, o Bola e o Vladinho, que marca muita gente quando a gente montou esse som. Vamos, vamos, os doidos me ligando. Vamos, vamos, vamos agora, vamos no Meia. Vamos e compra, e não sei o quê. E o Vladinho querendo um contrabaixo caro. Aí o dono da loja lá era meu amigão. Conseguiu por um preço maravilhoso. Novo, né? Não tinha nem dinheiro, mano. Hoje está cheio, tô brincando. Mas é. Não tinha, não era Draval? Juntou o um dinheiro e curtir Aí chegamos aqui já final do dia. Vamos montar? Hoje eu, hoje, eu, hoje, eu, hoje eu não tinha maldade, hoje eu tenho um pouquinho mais. Vamos montar. Quem não tinha montado era eu, né, viu? Eu montava era eu. Vamos montar. Fizeram companhia. Vamos montar. Aí daqui a pouco cada um tinha seu carro, sumiram. Mas voltaram com rango, um negocinho bom mas eles ajudaram. Estou a brincar e montamos. Três horas da manhã. Sério mesmo, irmão. Aí, o que, que a gente fez? Fomos orar. Nossa, que gostoso. Orar, morar, moramos. Meus irmãos, se eu, se eu não fosse preteriano, eu ia dizer que o fogo caiu. O negócio foi bom. Foi bênção. E não só esse momento, nós, nós a gente sempre... É interessante São boas amizades. Como é bom, querido, estar com boas amizades. Né? que a gente não falava de Pornografia, de mulher, de bebida, de. A gente não, era, a gente não, piada, assim, de ânimo não de. Né, né, mais de duplo sentido, né? Não, e se falar das coisas do Senhor, de tocar, de estar tá na igreja. Como é gostoso, queridos, viver isso, como é bom, né? Voltar aqui e olhar e ver a tia Márcia, a tia Alice, que. Né, a tia Márcia ah, virou para alguém que é minha criança, minha criança, esquece. Mas é, o carinho porque eu aprendi com elas. Aprendi, as tias, como é bom, meus irmãos, estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, experimentar os cuidados do Senhor, os privilégios da salvação. O apóstolo Paulo, para vocês se liga, acorda, será que vocês não estão percebendo o grande tesouro, a coisa maravilhosa que vocês receberam? E é isso que ele está falando para você aí, Se liga, que vida maravilhosa que vocês estão vivendo, ei, não retroceda. Ele te tirou da escravidão e te trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E por fim, meus irmãos, versículos de 8 a 11, o apóstolo Paulo, eu imagino ele aqui, doendo, sabe? Como uma mãe que vê seu filho trabalhando, servindo, se alegrando no Senhor e hoje se afastando, correndo o risco de se afastar. Ou... Vocês como igreja, que olham um jovem que se achegou e brilhou, né, no sentido de, de, de brilhar a luz de Cristo mesmo, de estar aqui, de dirigir, de cuidar, de ser presidente de uma mocidade, de um E daqui a pouco você vê. que pirou. A palavra é essa. Já, já viu alguém assim? Eu já vi. Alguém que fala meu, pirou? Não é possível, peraí. peraí. Como assim? O apóstolo Paulo diz, olha, no outro tempo, em outro, outrora, em tempos passados, vocês servias. É como a gente fala assim, vocês prestavam serviço a deuses estranhos, a, a falsos deuses. E aqui é um capricho meu aos deuses do seu coração. E a deuses também, estátua, a Baal, a Maloque... Sim. Mas agora que o Senhor se fez conhecido, agora que o Senhor tirou as vendas dos seus olhos, destapou os seus ouvidos e imputou vida, te deu vida, agora que Ele te aprumou, colocou de pé, agora que você recebeu o Espírito Santo e todo um reino, toda uma herança, vocês querem voltar àquela vida. Pirou aquela vida de escravidão inútil, sem sentido, sem rumo. Meus irmãos, nesses últimos 20 dias para cá, eu tenho falado muito com a Aline. Eu, de vez em quando, eu ataco de cozinheiro, né? Eu gosto de cozinhar, amo cozinhar. Então, eu cozinho lá em casa e tal. E nisso que eu tô cozinhando, a gente vai conversando. Aí eu tenho falado, sabe sobre o que? Para para pensar, que vida miserável sem Cristo. Nasci, penso. Bom, cresci, estudei nos melhores colégios ou não. Brinquei, curti, viajei. Fiz uma boa faculdade ou não, fiz um curso técnico, fim com a troca, e Aí arrumei uma namorada, um namorado bonito, né coisa linda, maravilhosa, casei arrumei uma sogra abençoada ou não, Eu tive filhos e netos, aposentei e morrei. Salomão já tinha observado isso. Que vida miserável. Aquele que vive sem Cristo. Aquele que tem a sua vida, o que limita a sua vida neste mundo, é o mais miserável de todos os homens. É uma vida sem alegria, sem sentido, gente. Sem rumo, sem graça. Agora, a vida com Cristo? Não, a vida de Chegar aqui, o reverendo, ó, oh, marcou o tempo que você não cai, que benço. E você chegar aqui, eu não sei quem já teve essa oportunidade, reverendo. Como é bom você ser crente? Presidente. Você chega lá no. Lá no. Sei lá onde. numa cidadezinha. Tem uma igreja presbiteriana Tu chega lá, pastor. Eu sou presbiteriano lá do Jardim Guanabara, Ô, meu irmão, entra. Você já experimentou isso, querido? Talvez você quietinho, é mais. Ai, ninguém fala comigo. Mas eu, tia Vera, que já chega. Sou professora da escola dominical. Precisa de mim, tô aí. Aí, claro, você já. Já recebe, já vem. É ou não é assim, querido? Aí quando você vê, é uma família. ó, e aí, tá tudo bem aí? Alguém pergunta daqui, tá tudo bem em Roraima? Meu irmão, benço, já tô congregando. E aí, quando você tá almoçando a casa de irmão e não sei o quê, irmão almoçando, todos... crente, olha que privilégio ser crente é bom, Gabriel, é o melhor que tá tendo. É benço, queridos, é bom demais. Porém, os irmãos estavam persuadidos, ou sendo seduzidos pelos judaizantes. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês estão vivendo isso que às vezes eu brinquei aqui, falei, mas eles estão vivendo isso que, que ele falou, esse privilégio. A lei e os rituais do Antigo Testamento eram somente sombras do Evangelho, como eu já falei. E vocês querem voltar aqueles fardos, aqueles costumes que vocês achavam que estavam agradando a Deus, né? Ah, e água, e, e Bíblia aberta, e né, no, dentro de casa, no Salmo 91, vocês querem viver aquelas coisas de hoje em dia, aquelas mandinga aqueles patuá, é isso que vocês querem viver? Vocês querem viver aqueles, aquelas alegrias de final de semana, que espera chegar uma sexta-feira para um happy hour, encher a cara, aí só, só é feliz de sábado, ou oh, de sexta à noite, até domingo de noite, ou... Oh. Aí vem a ressaca tá braba, aí agora acabou a alegria, profunda tristeza, a gente espera o final de semana passar. É isso que vocês querem voltar? Trazendo, né, contextualizando, é isso que vocês querem voltar? A ênfase não é mais guardar os dias, as festas e os rituais, e sim crer em Cristo e guardar os seus mandamentos, conhecer mais Ele. Mas o apóstolo Paulo estava com grande receio, com grande medo de que esses irmãos de Gálatas retrocedessem. Meus irmãos, não retrocedam. Primeiro, o Senhor te tirou da escravidão para a eleição. Você tem privilégios. Peça a Ele para te mostrar. Peça a Ele para voltar. mais para os seus braços e experimentar mais da alegria que é servir a Cristo. Porque os versos 11, de 8 a 11, nos mostram uma realidade que os irmãos de Gálatas estavam vivendo que pode acontecer com você, comigo. Algumas aplicações de tudo isso que nós vimos, de tudo isso que nós ouvimos, desta realidade que nós ouvimos, que os irmãos de Gálatas estavam vivendo, eu quero fazer você olhar para a sua vida agora. Primeiro, você que se converteu a outro dia, ou perdão, outro dia, você que voltou para Cristo tem 10 anos e experimentou servir a outros deuses, ao seu coração, aos seus desejos, é interessante tem pessoas que contam testemunhos ou lembram, ah, quando eu estava no mundão eu falei conta como se fosse uma coisa simples. Quero dizer para você, querido, olhe para os seus dias de servidão, olhe sim, pois eles te servem ou servirão para lembrar da vida vazia e sem direção que você vivia. Olhe para essa vida de far, de bebedeira. Você vai ver que sua vida não tinha direção. É bom de vez em quando lembrar dessas coisas. Falar, oh, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Toda vez que eu uso essa expressão, quanto tempo eu perdi, eu lembro da Bia, que ontem, ontem eu estive com ela. Bia, a Bia, uma amigona minha de Minas Gerais, converteu, tem... -te Nossa, amiga. 7, 8 anos, né? Meus irmãos, ela não bebia cerveja. Ela Ingeria cerveja. Aí eu falei, nossa, eu não, bebi, não é mesmo. Não, calma. Eu não bebia só cerveja. Eu ingeria cachaça. Eu falei, é meu, Bia. ingeria, eu bebia cachaça. Mais do que meu marido. Muitas vezes. Católica, roxa, que ele estava e até espiritismo e tal, e Deus converte essa mulher, e hoje ela fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi, Marquinhos, como eu queria, como eu queria ter sido criada na igreja, aprendido, que nem você conta desde criança, sobre Saul sobre Davi, sobre Jefé sobre Absalão, sobre não sei, como eu queria, parece que eu nunca vou aprender, parece que não entra fácil na minha mente mais, e ela tem o que? 40 anos se tiver, ela olha para esses tempos e fala que nojo, eu tenho um nojo nessa vida que eu levava. Minha, minha, nojo. Ela fala, nojo. Sabe, querido, quando você tem nojo de alguma coisa, que... igual o João Pedro, meu filho, agora está com a mania, e é, Sabe o que eu tô... estou? Nojo. Não serve para isso, esses dias que vivi. Enquanto agora você pode olhar outro lado, outra moeda, e ver que Cristo te tirou dessa vida e te adotou, mudou, selou, transformou, alegrou, preencheu o seu coração. Sabe o que cabe a nós? Adorar. Gratidão, vim para a igreja cheio do Senhor, chegar aqui, pastor, Vladimir, meu irmão, Benção, seus irmãos, você cumprimentar, chegar com alegria, sentar, esperar o momento de começar o culto e você louvar a Deus e botar para fora e louvar e cantar e estar com sede, como eu vejo vocês aqui olhando e eu pregando e o pastor pregando, seja quem for, Gabriel, Maurício, André, Vinícius, Tinho, e você, quem vier vocês você dentro e terminar o culto, você é cheio e daqui, com oh, glória, que culto maravilhoso. Irmão. Você viu isso que Deus falou e você levar essa mensagem para casa, para o trabalho e você ser se edificado a semana toda e você vai, que bênção Deus, obrigado, porque outrora eu vivia uma vida miserável e hoje eu estou na tua presença e isso tem enchido meu coração de alegria, de gozo, de satisfação e de gratidão. Portanto, meus irmãos, Olhem essas duas realidades e veja, certamente essa segunda é bem melhor. Ainda cuidemos para que não sejamos contaminados por vãs doutrinas, por achismos e más conversações. Principalmente achismo, eu quero ressaltar aqui. Como que a gente houve alguma coisa, um provérbio, alguém diz, ah, um amigo do trabalho sempre diz um provérbio, eu acho que está até na Bíblia. Pastor Vladimir, olha, não porque eu creio que todo mundo é filho de Deus, está escrito isso na Bíblia, pastor Vladimir. Olha, pastor Vladimir, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou mil para quem que fala isso mesmo, pastor? Qual carta? É Paulo que fala isso? Tem, tem crente que e, e, e crê e vive isso. Ah, meu santo não bateu com ele. Quem é que fala isso? É Davi? Meu santo não bateu com. com. com, com Urias, hein? Tem crente que acredita, meu irmão. É duro. Queridos, é engraçado, mas prestem atenção, se dediquem. Estudem a palavra. Sabe, que Gabriel novo, saiu do seminário, pastor lá de mim, meu Deus do céu, um homem bota para fora aprendizado, ensinamento, instrumento de Deus, Tatinho dentro do seminário, tá André, Maurício, Vinícius, homens que estudaram, então pede, se envolva, escola dominical, participe, venha. Que preguiça miserável, quando estava no mundão, qualquer pagode, qualquer esqueminha estava dentro, era o um nominalista. Agora, para estar na casa do Senhor, domingo de manhã, é uma preguiça do cão, do inferno, do diabo. Não vem, chega ali atrás, está o presbítero ali com, com seis irmãos, todo domingo. meu irmão, sei como tu não enjoa. Porque tá em casa, dormindo. Eu, olha, quem aqui tem diploma de escola dominical? alguém Quem é PHD aqui? Fala para mim. Se for, beleza, tá liberado, não precisa vir. que, né, para e pensa, querido, fique em casa, eu trabalhei a semana toda, domingo é o único dia para descansar, não teve compreensão disso que, que nós acabamos de ver, e de que Deus fez, Fala, mano, domingo é o único dia que eu tenho para servir o Senhor, eu não posso estar, Senhor, na EBF ou na EBD, porque eu estou doente, meus irmãos, a, a, a Elisângela está com uma doença que não fechou o diagnóstico, anda toda doente, tadinho sente dores terríveis. Ela fala, pastor, eu não posso ir domingo. Ela chora, pastor, eu queria estar... A casa dela, onde a gente estuda, faz os discipulados, é tudo na casa dela. Ela fala que lá é, é casa de apoio da nossa igreja. Porque ela fala, pastor, sou eu for dar discipulado para qualquer... um, Pode ser para um traficante, para quem for. for Dá aqui em casa. Mas, minha irmã, já estou dando cinco discipulados na tua casa, você ouve os estudos todo dia, os mesmos... Não tem problema, daqui a uma vez eu vezes, não posso ir para a igreja. Veja, queridos. E quando não vai, isso dói. Chega a mensagem, pastor, eu não vou poder ir hoje porque eu acordei com fortes dores. Ela quer me dar satisfação. A quem não deveria. Não precisa. E você fica em casa dormindo, meu irmão, diante de todos esses privilégios que Deus te deu. E vive uma vida de achismo, é triste, é duro. E as más conversações né, que eu falei, como tem sido as suas rodas? Veja, isso corrompe as más amizades, da mesma maneira que eu falei no trabalho, sabe? Os sites que você vive, tem gente viciada em, em palavreados que usa aqui no Rio, que são palavrões. Gente, é terrível, pastor. É, falas, às vezes, as pessoas levam pro lado sexual, e aí você vive naquele meio, aí alguém fala uma coisa. Hum, aí, outro dia foi um pastor, amigo meu. Pastor, amigo meu, cara. Eu falei com um rapaz na loja, uma coisa assim. Aí terminou ali ele, é Marquinhos, eu não ia falar para você, não, mas se fosse lá na igreja, tu fala do jeito que tu falou aí com caras, e aí eu falo tal tal coisa. Tô cara. E você pensou nisso? É. Falei, caramba, que ruim meu irmão. Triste. O que é isso? Os, maus, os meios que você vive. Você fica contaminado. Você acostuma a receber zap de mulher pelada, de sei lá do que. E você acha normal ver. Homens estão viciados em pornografia, queridos. Presos, escravizados. Ficam até tarde na internet. E por fim... Vivamos intensamente esse privilégio da adoção. Eu já falei isso aqui, não tem mais o que falar. Viva do seu jeito. Viva intensamente. Ame o Senhor. Não ame a igreja aqui, não. Sabe, isso aqui, pareça, isso aqui, não. Ame o Senhor e a sua igreja, as pessoas. É bom demais. Vocês não têm noção como é bom você ter boas amizades, estar envolvido. Como é bom, queridos. Como disse o pastor Vladimir, nunca fui membro daqui, né? Inscrito. Mas como é bom ter o carinho, eu lembro, às vezes eu tô com a Lívia e falo, nossa Lívia, o cara está lá no jardim para adorar o Senhor, como é gostoso o louvor. Chegar aqui e as pessoas te abraçarem, sabe como é bom você pegar e lembrar, que nem eu falei da tia Lívia, da tia Márcia, a própria tia Vera, né tio Paulo chegou ali e foi me deu um abraço, como é bom você receber carinho de crente que viu você crescendo e tá ali junto, como é bom Lívia, viver em família. Como é bom eu tava ali, os irmãos aqui, daqui a pouco, vem cá. Aí cheguei aqui, todo mundo rindo. Quase dois minutos para começar a oração, de rindo, um brincando com o outro. Oh, que clima gostoso. Vimos, você que é quietinho, se envolva mais, vai chegando devagarzinho. Né? Vejo o Mateus ali, pequenininho, todo quietinho. Hoje já toca, já não. É isso mesmo, vai se chegando, tímido, mas vai ser chegando que os irmãos aqui são bênçãos. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Que Deus te fortaleça. Escute, não retroceda. Se está difícil, você acha que está sendo seduzido, peça ajuda a alguém. Peça ajuda a alguém. Por fim, você que caminha, está aí firme no Senhor, não, não desanime com os ministérios que Deus tem te dado. Não retroceda. Ah, vão abandonar a presidência da mocidade, da SAF, de não retroceda e vai sentar no banco você é retroceder e é pecado Deus te deu dons todo mundo aqui tem dom todo mundo dons e talentos e você ficar sentado nesse banco aí não é bênção é pecado você ter o dom que Deus te deu e você não exercer então queridos, não retroceda e, ah, não estou desanimado eu venho no louvor, o pessoal não chega na hora não, chega você, faça a sua parte toque, sai a Saf, está difícil reunir, mas só vão cinco irmãs. Benção. Não retroceda, diaconia, pastores, não, não retrocedam, não, não desanime, não volta atrás.